0: Amados irmãos, hoje é quarta-feira, calma, eu sei que hoje é domingo, mas na Semana da Paixão hoje é quarta-feira e nós vamos dar continuidade à nossa série de marcos e nós estamos no período muito sensível, o período mais crítico de todo o Evangelho do Senhor Jesus e nós temos falado aqui dominicalmente, à medida que nós estamos é, prosseguindo na Semana da Paixão, que todos os acontecimentos, todos os relatos, cada, cada expressão que nos é apresentada nos Evangelhos, deve ser analisada, olhada, sob a luz da paixão. Então, cada um dos acontecimentos, cada uma das parábolas, cada fala do Senhor Jesus, cada ato do Senhor Jesus... Deve ser entendido, deve ser observado e analisado à luz da paixão. Nós vamos dar continuidade de onde nós paramos no domingo passado. E se você não esteve aqui no domingo passado, ou não acompanhou de casa, ou ainda não fez durante a sua semana, ouça a mensagem passada, a parábola dos lavradores maus, em que o nosso pastor trouxe uma reflexão muito pertinente como... Ele é comum de fazer uma reflexão muito pertinente, uma mensagem muito pertinente sobre a fala de Jesus para as autoridades religiosas do seu tempo. E o nosso pastor soube, de forma muito sábia, trazer essa reflexão para o nosso ministério, para nós, crentes, servos do Senhor, lavradores, da vinha, que não é nossa, mas é do Senhor Jesus. Nós vamos, então, dar continuidade exatamente de onde nós paramos. Nós, aqui na Igreja do Jardim, se você está caminhando com a gente há pouco tempo, nós temos o salutar, o abençoado hábito de percorrermos textos. E isso é bom porque os pregadores não fogem de textos difíceis. E hoje nós veremos um texto... E eu orei muito a Deus durante essa semana, minha família ouviu isso, para que Deus me desse a capacidade de trazer pastoralmente essa mensagem e não me perder em questões periféricas, que não são importantes, como o que Jesus tem a nos ensinar aqui, o que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar aqui. Eu convido você a se colocar de pé, mais uma vez, nós vamos ler a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 13. O nosso pastor já nos dirigiu a Deus em oração. E eu faria a leitura na Nova Almeida Atualizada. Então, peço a sua total atenção e reverência para a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos lá, Marcos, capítulo 12, a partir do verso de número 13. Assim diz a Palavra de Deus. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura? E esta inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Então hoje é quarta-feira. Quarta-feira é um dia emblemático na semana da paixão. Talvez você possa, você que já caminha com Cristo há muito tempo, talvez você possa já ter ouvido que estes acontecimentos aqui se deram na terça-feira. Existe essa discussão do que que em Marcos, Mateus e Lucas nos é apresentado na, nesta sequência, se esses acontecimentos teriam se dado na terça ou na quarta-feira, porque são dias muito extensos, terça e quarta. Na Semana da Paixão, muita coisa aconteceu nesses dias. Mas eu caminho com aqueles estudiosos que entendem que isso aconteceu na quarta-feira. E por que a quarta-feira, gente, é muito importante? Porque a quarta-feira é a mudança. Do Hosana ao que vem, em nome do Senhor, do domingo, e de todas as exaltações que acontecem na segunda-feira para o Crucifica-O da Sexta. A quarta-feira da Semana da Paixão é o que muda o jogo, digamos assim. E a quarta-feira da Paixão, nós veremos mensagens importantíssimas do Senhor Jesus, claro, como todas elas o são, mas, mais uma vez, eu reforço isso e eu tenho martelado em todos os sermões que Deus tem me dado a oportunidade de pregar durante esta Semana da Paixão. Exegeticamente, nós temos de ter isso diante dos nossos olhos, de colocar cada fala do Senhor Jesus à luz dessa perspectiva, à luz da sombra imperiosa da cruz. É na quarta-feira, portanto, que nós veremos o sermão profético de Jesus, em que nós teremos a oportunidade de pregar aqui, verso a verso, desse importantíssimo sermão do Senhor Jesus e que causa muita confusão em muita gente. É na quarta-feira que o Senhor Jesus vai entrar numa discussão com os escribas sobre quem é maior, Davi ou o seu filho. E é na quarta-feira que as autoridades religiosas deslancham o seu plano orquestrado de apanhar Jesus. Quero trazer à sua memória a última mensagem. Mais uma vez, irmãos, Deus falou muito comigo no, no sermão passado, então... Mais uma vez, eu já agradeço muito a Deus pela sua vida, Pai, e pelo seu ministério, mas eu faço mais uma vez porque foi um sermãozaço. Eu convido você mais uma vez a ouvi-lo. E o nosso pastor trouxe um detalhe muito importante ao final do sermão passado. Que aquela parábola dos lavradores maus, apenas para refrescar a sua memória, Jesus conta uma parábola sobre o Senhor de uma vinha. O senhor de uma fazenda, vamos colocar assim. E esse senhor dessa fazenda, dessa vinha, ele chama lavradores para trabalharem nessa vinha. E o senhor Jesus diz que aqueles que foram trazidos para o trabalho, na verdade, mataram todos os enviados do senhor da vinha. E por fim, mataram inclusive o filho do dono da vinha porque queriam se apoderar da vinha. Não queriam trabalhar diante e sob a autoridade do verdadeiro Senhor da vinha. E o texto nos diz, acompanhem comigo no verso de número 12. E o nosso pastor nos disse isso e esse ponto é fundamental para a gente entender aqui. E procuravam prender Jesus... Porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas eles temiam o um povo. Então eles o deixaram e foram embora. Eles sentiram um golpe. Eles entenderam que o que Jesus havia ali falado era contra eles. Quem são eles aqui? O texto anterior em que Jesus fala sobre a sua autoridade vai nos dizer que Jesus profere estas palavras aos fariseus, aos escribas, aos mestres da lei. Portanto, nós estamos falando do ápice da autoridade religiosa em Israel. Nós estamos falando do próprio sinédrio, que era uma espécie de tribunal religioso, composto apenas pela... Fina flor da sociedade religiosa de Jerusalém. Portanto, no verso de número 13, e enviaram a Jesus, quem enviou? As autoridades, que entenderam que Jesus havia falado esta parábola contra ele. E é muito perigoso mexer com autoridades religiosas. que autoridades religiosas, muitas vezes, caem no erro da hipocrisia da falsa religião. E esse texto aqui, a reflexão que eu quero trazer ao seu coração, que o Espírito Santo quer trazer ao seu coração nessa manhã, é, em primeiro lugar, nós vermos o grande mal, a grande lástima, que é a hipocrisia da falsa religião. Depois nós veremos uma resposta intrigante e uma inescapável pergunta. O mal da falsa religião, uma resposta intrigante e uma inescapável pergunta, em que nós veremos aqui Cristo, César e o cristão. O texto nos apresenta este cenário. As autoridades religiosas enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Essa expressão que está usada aqui como apanhassem, ela aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Marcos é o único, João Marcos é o único a usar essa expressão. Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, autor aos hebreus, Paulo, João, não a utilizam em nenhum momento. E é uma expressão um pouco difícil, porque, inclusive, no grego da Septuaginta, que foi uma tradução que os gregos, debaixo da, da ordem de Alexandre o Grande, fizeram do Antigo Testamento, essa palavra também não aparece. Mas, nos textos clássicos, para o auxílio de nós exegetas, essa palavra aparece nos textos clássicos dos gregos. E é uma palavra muito interessante, porque ela sempre é apresentada num contexto de caça. É muito interessante ver João Marcos usando essa palavra aqui. A ideia é como se as autoridades religiosas estivessem preparando uma arapuca, como se eles estivessem preparando... Lembra do desenho animado? O caçador que prepara uma armadilha de ferro para o para o lobo, para o urso pisar naquela armadilha e ali ser preso. Essa é a ideia. É isso que João Marcos quer colocar na sua mente. As autoridades religiosas estão ali preparando uma armadilha. Estão ali preparando, maquinando alguma forma de fazer Jesus em alguma coisa para eles falarem, prendam esse homem. Porque as autoridades religiosas já tinham me entendido esses homens maus e perversos, filhos do diabo, já tinham, como toda autoridade religiosa falsa é, filhos do diabo, já tinham entendido que Roma não iria prender Jesus pela sua posição teológica. Roma não estava nem aí para a teologia. Agora, se as autoridades religiosas conseguissem mostrar a Roma que Jesus era uma ameaça política eles conseguiriam, teriam êxito. Então, qual é o plano maquiavélico que o Sinédrio monta? Vamos enviar grupos separados, e aí a gente vai ver fariseus e herodianos no primeiro bloco, depois os sardos seus e depois os mestres da lei. Tudo isso na quarta-feira. E aí depois Jesus traz o sermão profético. Tudo isso acontece na quarta-feira, gente. Quarta-feira é um grande dia dentro dessa Semana da Paixão. E esse é o plano, vamos enviar grupos com armadilhas para tentar prender o Senhor Jesus nas suas próprias palavras e assim mostrarmos para o povo que está aplaudindo Ele, que está dizendo, Osana, o que vem em nome do Senhor, vamos mostrar que Ele é um falso mestre e vamos mostrar para Roma que Ele é uma ameaça para Roma. Então, eles mandam esses dois grupos, os fariseus e os herodianos, para que apanhassem Jesus em alguma arapuca. Esse é o verso de número 13. Verso de número 14. Chegando, disseram-lhe, mestre, mestre. O problema da falsa religião é que a falsa religião, a hipocrisia religiosa, e a gente tem claramente Jesus falando isso, porque João Marcos nos diz aqui, mas Jesus percebendo a hipocrisia deles. Então, a hipocrisia não é algo que está vindo da minha cabeça. O próprio Espírito Santo aqui está nos dizendo, isso é hipocrisia. O problema da falsa religião é que ela é hipócrita, porque ela manipula a verdade para fins mentirosos. Toda falsa religião manipula a verdade para fins mentirosos. Olha só o que, que eles estão dizendo. Mestre. Jesus era mestre? Sim. Jesus, ele é o mestre. Jesus, ele é o rabi. Ele é o professor. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que traz a palavra de Deus. Eles não falaram nenhuma em verdade aqui. Mestre, sabemos que o senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Ou seja, sabemos que você diz a verdade, que você não olha para as pessoas e fala assim: "Ah, vou modular o meu discurso aqui". Coisa que muitas vezes a gente faz, não é? Modula um pouco o discurso dependendo da pessoa. Sabemos que você não se importa como são as pessoas. Você não olha a aparência das pessoas. Você não olha se essa pessoa é rica, se ela é pobre, se ela tem muitos anos ou se ela tem poucos anos. Você não se importa com isso, você fala a verdade. Mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Isso não é verdade? Eles estão falando alguma mentira aqui? O irônico... Sim, porque Jesus ensina a verdade, Jesus ensina o caminho de Deus. Aliás, ele diz que ele é o próprio caminho, ele é o caminho, ele é a verdade. Mas eles não criam nisso. Eles não acreditavam nisso. E o problema da hipocrisia da falsa religião é que a verdade é manipulada para objetivos serem alcançados. Nós não podemos nos enganar, gente. O problema de um relógio quebrado é que duas vezes no mesmo dia ele vai dizer a hora certa. Falsas religiões manipulam a verdade. Usam, às vezes, daquilo que é verdade para fins escusos para fins maus. Estes homens estavam falando verdades, mas eles não estavam falando verdades com o propósito da verdade. Eles estavam falando verdades para propósitos maus, para propósitos mentirosos. E a falsa religião, ela é mentirosa. Ela é mentirosa porque ela é dissociada daquele que é a verdade. A verdade, irmãos, não é um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo Jesus. E as autoridades religiosas manipulam a verdade para alcançarem os seus objetivos. E não apenas isso, mas as autoridades religiosas, elas também, não, elas também são falsas, elas também são hipócritas, porque elas unem se aliam, fazem alianças, fazem conjuntos, fazem enlaces. Quem está aqui unido, gente? Fariseus e Herodianos. Deixa eu refrescar um pouco a sua memória sobre quem são os fariseus e os herodianos. mais dedicados à lei de Roma. Os fariseus eram aqueles que odiavam Roma e queriam, assim como os elotes, queriam ver Roma longe de Israel. Os herodianos eram aqueles que enxergavam a dominação, a presença romana, como algo portanto, queriam que Roma expandisse o seu domínio sobre Israel. Você já começou a ver antagonismos muito presentes aqui. Os fariseus eram aqueles que tinham ódio e desprezo por Herodes Antipas. E quem era Herodes Antipas? Herodes Antipas era um dos filhos de Herodes o Grande. Na verdade, um dos filhos de Herodes o Tetrarca. É muito Herodes, gente. Essa família tinha pouquíssima... É, é, é qual é a palavra, gente? Imaginação, boa isso. Essa família tinha pouquíssima imaginação para nomes, todo mundo. Mas ele era neto do Herodes o Grande. E ele tinha apenas uma parcela de poder. Herodes era o governador da província da Galileia. Por isso que Herodes aparece muito nos evangelhos, porque a maior parte do ministério de Jesus foi na Galileia. E Herodes só tinha poder sobre a Galileia porque Herodes jurou fidelidade a Roma. Então, na realidade, Herodes era um procurador de Roma. Herodes era o fastudo de Roma. Herodes governava porque tinha a benção de Roma. E os fariseus olhavam para Herodes como um pária. Porque nem judeu ele era, Herodes não era judeu, Herodes era de uma outra etnia, Herodes era um meio judeu com uma outra etnia que era um dos edumeus. Então os fariseus, autoridades religiosas, crentes de quatro costados, olhavam para Herodes e falavam, esse cara nem judeu é. Por outro lado, os herodianos gostavam tanto de Herodes que se identificavam com o seu próprio nome, né? É estranho um calvinista dizer eu não sou calvinista, mas. Eu não gosto de calvino, mas eu sou calvinista. Como assim, gente? Os, os herodianos eram aqueles que juravam lealdade e estavam junto com Herodes, para a sua agenda política. Pois bem, você já deve ter visto que são dois grupos completamente antagônicos. Mas o diabo junta o que é errado para perverter, tentar perverter o que é a verdade. E esse é o problema da hipocrisia da falsa religião. Todas as falsas religiões, você pode perceber isso, todas as falsas religiões, todas elas, nesse ecumenismo demoníaco, se juntam para, de alguma forma, perverter a verdade. Reverendo, é muito politicamente incorreto o que você está dizendo, mas eu não tenho o menor compromisso com o politicamente correto. As falsas religiões, os falsos líderes, e não é verdade isso que a gente vê, gente? Falsos líderes, homens e mulheres que se dizem pastores, que se dizem líderes, e, na verdade, estão apenas preocupados com a dominação do seu rebanho, se juntam. E nós podemos ver claramente nos palanques políticos, nos púlpitos das igrejas, homens que, se Jesus estivesse ali, iria chamá-los de filhos do diabo, como ele o fez muitas vezes. O mal da falsa religião. A falsa religião é hipócrita. A falsa religião ela manipula a verdade. A falsa religião não tem um compromisso com o senhorio de Cristo. A falsa religião não tem um compromisso com o verdadeiro evangelho. Da misericordiosa graça de Cristo Jesus que nos é revelada na cruz, em que naquele lugar ele toma o nosso lugar. Emblema de dor e sofrimento. Mas glória para todos aqueles que entregam e entregaram a sua vida ao Senhor da glória. A falsa religião não tem compromisso com Cristo Jesus. A falsa religião tem compromisso com os apetites do seu próprio ventre. E Jesus não tem compromisso algum com isso. Antes de nós terminarmos essa primeira reflexão sobre o mal da falsa religião, eu quero ler para vocês algumas palavrinhas que Jesus diz para estes líderes. E o meu propósito se encontra lá em Mateus 23. E o meu propósito ao ler essas palavras a você, minha querida ovelha, é você entender no seu coração que se o seu Senhor, se o seu Salvador profere estas palavras aos falsos líderes, eu e você, como ovelhas do bom pastor, temos que ter os nossos olhos muito atentos aos falsos líderes. Jesus está falando por os escribas e fariseus aqui, né? Jesus vai proferir essas palavras daqui a pouco a estes homens como Mateus nos registra no capítulo 23, a partir do verso de número 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmo não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo, ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês, ai de vocês guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Verso 23, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas se omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do, seu, do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês... Escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víbora, víboras, como esperam escapar da condenação do inferno. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Palavras bacanas de Jesus para esses hipócritas. Antes de nós entrarmos na intrigante resposta, eu quero fazer uma pergunta para você. É muito fácil nós olharmos essas palavras e dirigirmos a outras pessoas. Cuidado para que estas palavras não sejam dirigidas a você e a mim. Todo crente tem um fariseu dentro de si. Esse fariseu é o velho homem. Todo crente tem uma guerra dentro do seu coração. Estes homens eram homens que se apresentavam como guardiões da verdade, como crentes, como servos fiéis do Deus de Israel. Mas, na verdade, eles eram filhos do diabo. Por que filhos do diabo? Porque o diabo é o pai da mentira. E a única forma de nós, crentes, não nos enveredarmos para o caminho da falsa religião, que manipula, que não tem compromisso com a verdade, que apenas aparenta buscar a verdade, é nós estarmos firmados nesta que é a verdade plena. E a verdade plena, não se engane, não é nenhuma outra a não ser Cristo Jesus. E como Ele nos é revelado na sua própria Palavra. Feita essa reflexão sobre o mal da falsa religião, vamos entender agora a resposta intrigante. Qual a pergunta, então, que é feita? Os fariseus fazem toda aquela rasgação de seda, né? Eu já diria o meu pai. Senhor Jesus, você é o cara, você é o mestre, você só fala a verdade... Qual a ideia aqui? Imagina se alguém chegasse para você, pensa aí, pensa aí na sua profissão. Vai lá, eu sou advogado, sou advogado e trabalho com direito é, empresarial. Sei muito pouco de direito empresarial, mas para aqueles que não fizeram direito aqui, eu tenho certeza que eu sei um pouquinho mais, porque... Eu trabalho com isso, eu estudei, não é nenhuma questão de pedantismo, da mesma forma, né? Você que trabalhou com algo de elétrica, você sabe um caminhão a mais do que eu, porque realmente eu sou um zero à esquerda nesse negócio. Se alguém chegasse para você e falasse assim, vou, dar, vou me colocar nesse exemplo aqui, mas muda aí para você. Gabriel, eu sei que você trabalha desde que você se formou com direito empresarial. Eu sei que você gosta dos autores tais. Eu sei que você trabalha com isso. Eu sei que você já fez o projeto tal e tal e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não vai ficar já? Você vai pensar duas vezes na sua resposta. Porque qual é o intuito dessa pessoa ao colocar tudo isso? É para você prestar bem atenção no que você vai falar. A ideia das autoridades religiosas aqui é, é o seguinte, nós vamos colocar essa resposta de Jesus, pra, nós vamos colocar essa pergunta para Jesus e vamos fazer de uma introdução de tal forma que o próprio ego dele não vai deixá-lo responder de forma diferente. O problema das autoridades religiosas é que elas querem transformar Deus como um reflexo do coração podre da humanidade. Deus não tem nenhum problema com o ego porque Deus não tem ego. Nós temos problema com o ego. Mas o plano na cabeça dos fariseus e dos herodianos estava perfeito para qualquer autor de novela. A gente vai elevar o sarrafo aqui em cima. E Jesus vai ter que dar uma resposta aqui em cima. E vamos lembrar, gente. Jesus ainda... É o final da quarta-feira que o jogo muda. Jesus ainda está aqui ensinando e as pessoas estão maravilhadas. Inclusive, elas ficam maravilhadas aqui depois da resposta de Jesus. Então, tem uma galera, tem uma multidão ali. E aí, eles pensaram, ele vai ter que dar a resposta certa. E aí, qual é a pergunta? Lembre-se bem, este segundo argumento não é a pergunta. É a resposta intrigante. A pergunta inescapável vem logo, vem logo daqui a pouco. Mas o meu ponto não é a pergunta, e sim a resposta. Qual é a pergunta que eles fazem? Você é o mestre da verdade, você é verdadeiro, você só fala a verdade em todas as situações, você não olha para as pessoas, você não olha para a conta bancária, você não olha para a pele, você não olha para, para o tempo, você não olha de onde a pessoa é, você fala a verdade. É lícito a gente pagar imposto ou não é? Essa é a arapo. Essa é a armadilha. Esse é o jogo maldoso que as autoridades religiosas armam para Jesus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Marcos é interessantíssimo porque ele coloca, né? Eu consigo imaginar algum fariseu em toda a sua... Opulência religiosa, fazendo todo esse, toda essa introdução para Jesus, e ele fala: paga ou não paga? Deve ou não deve? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Por que que Jesus dá essa resposta? E qual era o jogo aqui? Se Jesus dissesse que é errado pagar o imposto, os herodianos já estavam ali, ó. Fala, Jesus, como é que é? Responde aí. Vai lá, campeão, responde aí. Os herodianos já estavam ali preparados. Eu consigo imaginar guardas romanos ali. Se Jesus respondesse o que seria esperado de um rabi responder aos olhos dos fariseus, os herodianos falariam: está vendo, ele é uma ameaça a Roma, prendam-no, porque ele está incitando as multidões a não recolherem impostos, a não pagarem impostos a Roma. Por outro lado, se Jesus respondesse, está certo. Os fariseus diriam, vocês estão vendo todos os povos de Israel. Ele é um falso mestre. Ele é um procurador de Roma. Mas Jesus não responde se é lícito. Percebe? A pergunta foi, é lícito pagar imposto? Devemos ou não devemos pagar? E a resposta de Jesus é, vem cá, me traz um denário. E é muito interessante, porque Jesus não tinha um denário, mas os fariseus tinham. Perceba a hipocrisia da falsa religião. Eu já vou dizer para vocês por que, que esse detalhe é importante. E eles dão um denário. E a resposta de Jesus é, de quem é essa imagem aqui? E a palavra é imagem. Está traduzida aqui na Nova Almeida como figura. E eles respondem, de César. Os religiosos são muito rápidos, os religiosos já tinham ali o denário, já tinham a resposta na ponta da língua, e a resposta de Jesus é, dêem a César o que é de César. Vamos deixar a outra parte da resposta para daqui a pouco. Por que, que essa pergunta é muito importante, gente? Tem um fato muito importante, muito importante, histórico aqui que nos é referido em Atos 5, versículo 37. Em Atos 5, versículo 37, nos é apresentado um tal Judas Galileu. Quem foi esse rapaz? Quando Jesus era um menino, aproximadamente... Não vai lá agora no texto, não. Foca aqui, foca aqui depois você anota aí e vem em casa. Quando Jesus era um menino, ou seja, isso aconteceu no ano 6 depois de Cristo, Roma, oficialmente, esse detalhe, gente, é muito importante para a compreensão desse texto. Presta atenção aqui. Roma oficialmente anexou a província da Judéia ao Império Romano. No ano 6, oficialmente, Roma anexou a província da Judéia ao Império Romano. E quando Roma fez isso, Roma disse, a gente vai lançar um censo e esse censo, inclusive é a palavra grega aqui, kensos, né? Que como traduzido aqui como imposto. Na verdade a pergunta mais literal aqui que os fariseus tinham feito é: é lícito pagar o kensos? É lícito pagar o censo? Porque o que que foi esse censo? Roma disse: vocês estão agora agora anexados ao império. Nós vamos censear a todos vocês. Cenciar essa palavra, meu Rev. Obrigado. Todos vocês. E nós vamos agora cobrar um denário por cabeça. Você vai pagar um denário. Um denário era uma moeda de prata romana que equivalia ao salário de um bom empregado por um dia. Roma não estava preocupada com a capacidade das pessoas pagarem ou não essa quantia. Ao longo do ano... Cada cabeça tinha que pagar um denário a Roma pelo simples fato de respirar numa província romana. Judas, o galileu, se levantou com seus amigos e disse isso é blasfêmia, isso é contra a lei de Deus. Por que que isso é contra a lei de Deus? Olha o que está nesse denário, e qual era, gente, a inscrição que tinha no denário? Eu anotei aqui na minha colinha para dizer a vocês. E vou gastar todo o latim que eu não tenho. Tibério César Divi Augusti Filhos Augustos. Em português, César Augusto Tibério Filho do Deus Augusto. Augusto Tibério era filho de Augusto, mas ele não era filho de Augusto, ele era filho de um Deus Augusto, César Augusto chamou a si mesmo de Deus e o seu filho César Tibério era um semideus, era isso que estava escrito no denário, o denário tinha... Numa parte, o rosto, né, a imagem, por isso que Jesus pergunta, vem cá, que, que é, qual é a imagem que está aí pintada? Pintada não, na verdade, grafada né, na moeda. E as moedas, gente, de, de prata e de ouro só podiam ser cunhadas com a expressa autorização do imperador romano, porque eram as moedas mais valiosas. E era quase que uma mensagem de poder do imperador. César Augusto Tibério, semideus, filho de um deus. E do outro lado tinha Lívia, a mãe de César Augusto Tibério, pintada. Então essa era a moeda. E, Ju, e Judas, o galileu, vai dizer isso é um completo absurdo. Nós não temos que pagar isso. E uma revolta é iniciada. Em Atos 5, 37 e 38, vai nos dizer que Judas, o Galileu e todos os seus companheiros foram sumariamente massacrados por Roma. Porque o poder, gente, quer sempre ser alimentado. O poder tem fome o tempo inteiro. E Roma não ia deixar, assim como os falsos líderes religiosos, que o dinheiro parasse de cair, na sua conta bancária. Portanto, a pergunta que é colocada para Jesus traz todo essa, toda essa lembrança. E os zelotes, gente, começaram aí. Os zelotes começaram no ano 6. Daí que vem os zelotes. Judas, outros Judas, os cariotes, que eram zelotes ou zelota, dependendo aí da tradução. Então, a, a pergunta que é feita a Jesus traz todo esse, esse, esse plano de fundo, todo esse histórico de revolta e o povo de Israel se levantando contra Roma e dizendo, nós não vamos pagar imposto. Fazendo uma brincadeirinha com os tempos políticos aqui, teve muita gente falando para Roma, imposto é roubo. <risos> e qual é a resposta de Jesus. Essa é a resposta intrigante. E aí a gente termina e vai para a pergunta inescapável. E vai ser um pouco mais curta do que essa explicação, mas é importante você ter isso na sua mente. A resposta de Jesus é, você está vendo a imagem que está aí nesse denário? De quem é? Ah, é de César? Então dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. A pergunta inescapável está aí. Reverendo, não tem nenhum ponto de interrogação aqui no texto. Aguenta um pouco. Jesus não responde o que os fariseus querem ouvir. Nem responde o que os herodianos querem ouvir. Mas Jesus diz, essa moeda tem a imagem de César? Obedece. Por que, que essa pergunta, é, por que que essa resposta é intrigante? Essa resposta é intrigante e eu poderia percorrer esse assunto por longas horas, porque eu sou apaixonado por essa discussão, mas por uma questão de tempo nós não teremos como fazer isso aqui. Mas ela é intrigante porque ela não atende aos anseios dos grupos políticos, mas ela apresenta a real e concreta posição que nós temos de ter diante do governo civil, que não é alinhada às ideologias humanas. Podemos ter ideologias humanas que são mais ou menos aderentes à verdade bíblica, mas a verdade bíblica não tem compromisso algum com qualquer ideologia humana. E qual é o ponto aqui de Jesus? É aquilo que Paulo vai nos dizer em Romanos 13. É aquilo que Pedro irá nos dizer nas suas duas cartas. Tanto no capítulo 1 da primeira carta, quanto no capítulo 2 da segunda carta de Pedro. A ideia dos herodianos era: o governo está acima da igreja. Era isso que os herodianos queriam. O governo está acima da igreja. Qual era a visão dos fariseus? A igreja está acima do governo. O que, é que Jesus diz? Igreja, governo, são duas coisas que Deus criou e elas convivem, elas existem. O governo não manda na igreja, a igreja não manda no governo. Igreja e governo são expressões da graça de Deus. Paulo vai nos dizer qual é o propósito do governo punir o mal e retribuir o bem. Quer não temer o governo? Faz o bem, cara pálida, como diria meu pai. Porque o governo civil é ministro de Deus. Presta atenção nisso aqui. Não é a pessoa que ocupa o cargo, mas é o governo. Por isso que, e aí eu preciso realmente aqui Segurar a onda, porque eu sou apaixonado por esse assunto e não é o foco aqui. Por isso que cristãos não podem ser anarquistas. Tampouco podem ser totalitários. Porque as visões que estão nos extremos, elas subvertem aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. O governo não é maldito. Como o governo também não é santo. O governo é governo. E nós, cristãos, somos chamados ao desafio de sermos obedientes às autoridades enquanto elas permanecerem obedientes a Deus. Porque já nos ensina Pedro que é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Como ele nos ensina em Atos 5, se eu não me engano, ou 4. Perdão pela imprecisão na referência. Portanto, esse, essa resposta intrigante de Jesus nos ensina que nós, cristãos, não somos, nós não aplaudimos o Estado, nós também não execramos o Estado, nós servimos a Deus, sendo voz profética e sendo bons servos, lavradores da vinha do Senhor, debaixo do governo civil. É a imagem de César que está aí então, dá a César o que é de César. Argumento teológico para você não deixar de pagar os seus impostos. É difícil obedecer o evangelho também nisso, né? O pessoal não gosta de pagar imposto, né? Eu estou para conhecer alguém que fala assim, Ah, oh, que coisa linda, eu vou pagar o um imposto hoje. Eu não conheço ninguém. Se você conhecer alguém, me apresenta o contato dessa pessoa, porque eu quero aprender isso. Eu acho que eu não cheguei nesse nível de santificação ainda. Nós devemos obedecer o governo civil, enquanto ele for obediente à palavra de Deus. O que significa, reverendo, em termos práticos, que eu preciso obedecer ao governo civil? Sim, você precisa obedecer ao governo civil. É pecado o crente desobedecer o governo civil. Por outro lado, é pecado o crente obedecer o governo civil quando o governo civil é mau. Gente, não é receita de bolo, o cristão tem o dever de obedecer, o cristão tem o dever, como diz Bonhoeffer, quebrar a roda da opressão de governos maus, de filhos do diabo, ele estava se referindo ao governo nazista, a resposta intrigante de Jesus nos apresenta isso. Esse assunto é maravilhoso, se você tiver dúvidas sobre isso, você conversa comigo, com os pastores, eu vou indicar pessoas aqui na nossa igreja que são férias nesse assunto. Mas a resposta intrigante de Jesus é, porque ela apresenta que a igreja não deve estar acima do governo, nenhum governo deve estar acima da igreja, mas governo e igreja são esferas, como já nos ensina Abraham Kuyper, que Deus criou para o bem. A chuva cai sobre justos e injustos. Ora nós teremos governos bons, ora nós teremos governos maus. Mas a pergunta que Jesus faz, essa pergunta é inescapável. E com isso eu termino. Reverendo, eu acho que você dormiu pouco essa semana, porque eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Não tem nenhuma pergunta aqui, reverendo. De onde você está tirando isso? Jesus faz uma pergunta assim aqui. E é essa pergunta que eu quero fazer a você. E a pergunta de Jesus não é qual é a imagem que está no denário. Jesus diz, olha para o denário, qual é a imagem que está nele? Aqui a Nova Almeida está traduzida como figura, mas a palavra ali é imagem. Qual é a imagem que está no denário? É de César? Então dá a César o que é de César, mas qual é a imagem que está no seu coração? Isso Jesus pergunta a você. Olha para você, qual é a imagem que está aí? Qual é a imagem que está aí? Gênesis 1, 26 nos diz, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Qual é a imagem que está sobre você? A imagem do denário é a imagem de César, então dá a César o que é de César. Mas qual é a imagem que vocês, fariseus, que vocês, meus ouvintes, que você, pregador, tem? todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Jesus diz, a Deus o que é de Deus. Você deve a Deus. O imposto a gente deve ao governo. E a gente paga o governo. Mas você foi criado à imagem de Deus. Portanto, a Deus o que é de Deus. E nós podemos ser devedores ao governo civil, dos impostos, das leis, toda a burocracia, todas as coisas boas que o governo civil faz e das coisas ruins que o governo civil também faz. Mas nós somos devedores a Deus de um preço que nós não podemos pagar porque a imagem que ele nos criou e sua própria imagem, e nós fomos criados, você foi criado, meu irmão, presta atenção nisso, você foi criado para ser, como Calvino nos ensina no seu comentário aos Efésios, um grande espelho para refletir a beleza de Deus, para refletir a sua justiça, para refletir a sua misericórdia, para refletir o seu amor, você foi criado como um grande espelho mas, por natureza e por escolha, você quebrou esse espelho. Esse espelho, ele não se fez em mil pedaços. De modo que essa imagem não pode mais ser reconhecida. Esse espelho, ele está lá, mas ele tem muitas rachaduras. E você não pode contratar vidraceiro algum que poderia recompor esse espelho. Porque a recomposição desse espelho envolve um sacrifício que você e eu não podemos pagar, porque não temos condições de fazê-lo. E não temos condições de fazê-lo porque nós somos pequenos, falhos e maus. Deus nos criou para sermos governantes. Deus nos criou para sermos mordomos, não do governo civil, não da província da Galileia ou da província da Judéia. César era comparado ao que Deus nos criou. Para sermos. Deus nos criou para sermos seus fiéis mordomos. E nós falhamos nessa missão. Mas Deus enviou o seu filho, o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor o verdadeiro servo, fiel e obediente, que viveu a vida que eu e você jamais poderíamos viver. Foi à cruz e recebeu do Pai a retribuição justa para os nossos atos, para os seus atos. E agora, esse rei bondoso nos chama a viver no seu reino. E ele pagou a dívida, que eu e você temos com Deus. Não é a dívida de um denário para César, mas é a dívida da nossa alma diante de Deus. Para você, e com isso eu termino, Jesus pagou o inscrito de dívida que havia sobre nós. Toda a nossa falha clamorosa de sermos aquilo que Deus nos criou para sermos, Cristo Jesus cumpriu. E no seu lugar, na cruz, ele disse, para você, está feito, está consumado. E nós não temos, gente, um rei como César, mas o nosso rei é o Senhor Jesus. E nós viveremos debaixo desse reinado. O texto termina dizendo que as pessoas se marav maravilharam com essa mensagem. Que o Espírito Santo maravilhe o seu coração. A você entender que o compromisso você deve ter, sim, com o governo civil, mas você deve ter com o governo civil um compromisso anterior, que é o compromisso com Deus. Servimos ao governo civil debaixo do Senhorio de Cristo Jesus. E não nos deixemos enveredar pelo caminho da falsa religião que a gente viu no início desse texto. Que Deus nos abençoe. Vamos lá.